0: 最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎你准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是它了。听众，欢迎锁,锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，北京时间的二十点三十一分，这一节由一家问带来的教育时空。呃，马上来看一下今天推荐给大家的几条内容。第一个板块教育新闻为大家分享到三条消息，那么第二个板块教育视窗呢？今天我们一起来聊聊，在压力重重下，重重的中国留学生在海外的生存情况。第三个板块依旧是教育辣评，今天聊到的是课本插播广告为谁售后服务呢？好了，更多精彩尽在本期的教育时空。我来看第一个板块教育新闻，辽宁的一个大男生大学生放烟火向学姐表白，引发了大火。近日呢，有网友发微博爆料称，辽宁广工职业学院发生大火，一名大一的男生向心中的大三学姐表白，燃放烟花的时候导致学校外面的苞米地起火，天气干燥，火势迅速蔓延，幸好呢没有人员伤亡，但那位女生最后也没有出现。着火地点呢，位于学校的体育场看台附近。满天的烟花让许多学生站在操场和看台上围观起来。没过多久呢，看台外边燃起了熊熊大火，火焰呢有三四米高，红色的火光把体育场看台周边全部映红了。最后呢，经过消防官兵一个多小时的扑救，大火才被扑灭。相信大家也经常在朋友圈里看到咱们师大，嗯，也有男生在女生公寓楼下表白啦，摆一些爱心蜡烛、送花、放烟火、喊楼等等等等，表白方式真的可谓是五花八门。但是我们可以看到，这位同学的做法实在是有欠考虑，旁边就是苞米地，这样子天气干燥就很容易引发火灾，所以不是一个每一个感情的开始都必须用如此浮夸和隆重的方式。一家觉得呢，两个人如果互相喜欢的话，就会默默的。在。在各个方面支持对方，用不着一些很麻烦的，也没有必要的庆祝。但相似的男女孩子，还是最好先确定好对方的心意，再进一步发展。而且，如果对方不很喜欢的话，那么问题就来了，对吧？好，我来看第二条新闻：澳洲的留学生赚钱不止代购，悉尼买三幢小楼赚饱了。代购有多赚钱呢？前不久有媒体报道，新一代的 iPhone 引发了抢购潮，数千人在各大购物中心前安营扎寨，其中有不少人就是华人面孔。他们早早的排队购机，为的并不是给自己添置新物，而是为了转手赚钱。一位在澳大利亚留学的香港留学生坦言呢，抢得先机的这些人每转手一台就可以赚三百到一千澳元。一位在澳大利亚的留学生，他的赚钱门道又有些不同了。七年前呢，他在北悉尼买了三幢小楼，靠出租房子来赚钱。据悉呢，在澳大利亚以房养学这样子的方法非常流行，很多来澳洲留学的中国学生家里条件都很好，习惯走到哪儿买到哪儿，甚至很多中国父母会帮在澳求学的子女买房，一间拿来自己住，剩余的几间出租，一般呢都租金足以交够房贷，还会有剩余的可以当生活费补贴日常开支。的其实一家早就听说代购是留学生除学习外最重要的事业了，不过没想到现在留学生开始了新的赚钱门路。嗯、成为了包租公、包租婆，虽然是一个比较省力的赚钱方式，但是还希望这些家长要注意，让孩子们更加注意学习。还要提醒大家的是呢，文明购房，还有很多人更需要这些资源，所以各位家长也不要把在中国的这些习惯带到国外去，让中国的人的形象用多了一点折扣。It's not too strong, Katie. Hurry up, Mrs. Brown. I can feel it coming down, and it won't take them too long. 好，来看第三条消息，关于浙师大了。我们回到浙师大，浙师大第六届科普文化节非常受欢迎。给我一个支点，我能翘起地球。相信阿基米德的这句名言，很多人都听过。最近呢，在浙师大第六届科普文化节开幕式的游园会上，也有这么三根爆发的小火柴，轻松地吊起了一瓶 1.25 升的大可乐，让人目瞪口呆。这是怎么回事呢？这是大工学院的张建涛同学为我们做了演示，他拿。着。除三根火柴，一根放在桌沿，一根卡在吊着可乐瓶的棉线中间，第三根一端抵住第一根的火柴头部，另一端呢抵住第二根火柴的中间位置。竟然真的挂住了 1.25 升的大可乐！其实他说原理也不复杂。他说，被撑开的棉线与横着的火柴之间产生了摩擦力，为另外两根火柴提供了支撑力，三根火柴就形成了一个稳固的支架，只要找准受力点，就可以把可乐吊起来了。除了爆发的小火柴、自制的小马达、会跳远的乒乓球，各色科学小游戏也在游园会上的表演，非常的丰富多彩。那么一家也是早就听说了，师大的科技馆也是很有名。不过它虽然就在电台的隔壁，但是估计很多人都很少去，或者有些人没有去过啊。一家也是去过，发现里头的设施还是，无论是介绍或者是设施，都有一种，嗯，进去都有一种，嗯、呃，奇妙世界、奇妙物语的感觉吧。觉得还是收获蛮多的，所以这一次的科普文化节没有赶上，还是觉得蛮可惜。当然，同学们也可以去多去关注这些活动，一些比较深奥的原理听不懂也没有要紧，主要是通过亲自的体验，激发我们对学习的兴趣。Oh, please, you will. <laughs> it's up to anyone. Sometimes, don't do the darkest drill. <laughs> 我来看到第二个板块教育视窗。今天我们一起来聊聊的是中国留学生在海外的生存状况，其实是压力重重的。前年呢，上海留学生严炳炎在加拿大留学时失踪。原因呢，是因为成绩跟不上，有几门课不及格，自觉无言见江东父老，就选择了逃避，从此呢和家人失去了联系。这样的残酷教训，不得不让人反思：盲目的出洋留学究竟有多大的必要？尤其是，嗯、呃，近年来较多的一些小留学生，嗯、呃，高中、初中甚至小学就被送出国门，目的是为接受优质的教育，但往往事与愿违，前景堪忧。提到留学呢，不少出国留学过的同学都说，留的不是学，是孤独。有留学生表示呢，平常的日子除了上课学习，就不知道该是干什么。大学教育很独立，选择不同的课，碰到不同的同学，上完课又匆匆走了，大家很陌生，也很少有沟通，能有熟的人就是住在一起的那几个中国同学。更多的留学生呢，身边没有深交的同国籍朋友，加上周围是个陌生的语言环境，很难打进别人的圈子，容易产生自卑感和边缘感。久而久之呢，难以排遣的寂寞让他们变得更加孤僻。于是，一些人大量时间玩游戏，有的人甚至赌博吸毒，陷入到一个留学的恶性环子中。另外一条消息呢，可能大家都比较熟悉，就是宽庆严出的这样子一个大学的规定，让人觉得很崩溃。在加拿大呢，很多学校都有百分之三十以上的淘汰率，还有的学科甚至高达百分之四十，成绩不及格也就失去了毕业的机会。这给许多背负着家人朋友深切期望、远涉重洋来到海外求学的学子带来非常大的压力。很多人呢无法承受这种压力，就酿成了这些我们看到的悲剧。去年呢，南京留学生张振宇在莫斯科大学跳跳楼自杀，学业的压力加上家庭的变故，他感觉无力负重，于是他从七层高楼的宿舍楼上跳下去，结束了自己年轻的生命。<音乐>除了这些之外呢，就是文化差异。比如说，在中国是觉得乖学生是一个非常好的学习方式，那么在国外就并不被看好。在中国呢，老师一般强调权威的结论；但在英国，老师则强调论证的过程。英国老师注重培养学生的创新意识。也许正是因为这种文化的差异，很多中国学生得不到英国老师的器重。在英国老师眼中，按老师的学生办事的学生是没有出息的，也没有培养的价值。这就导致有很多在中国，嗯，感觉自我良好，嗯。被老师比较夸奖的同学，到了国外会产生非常大的落差。另外，还有一些留学生反映呢，在英国有一些地区有种族主义者对中国和越南等国家留学生呢很不友好。有一年刚一开学的一个学期，就有十一个中国留学生被打伤。有过亲身经历的留学生反映，有些人在路上不经意间用中文向你说话，你要是回答确定你的国籍，他就会欺负你。这些时候呢，他们不敢报警，一是人在异乡怕被欺负，同时还担心学校会让你退学。学校通常不管这些事，而且怕你被种族种族主义分子打成重伤，伤出人命，为了不承担责任，宁愿让你先退学。我们可以看到呢，随着中国经济的发展，越来越多的父母呢会送自己的孩子去留学，留学生人数增多也会导致学位的含金量下滑，致使大部分留学生呢都要回国就业，而国内企业的用人标准也不再也不是一成不变，有的不再迷信一纸洋文，一些企业或者学校在国内国外都是同等对待的，也就是使我们原来比较占优势的留学生失去了原有的竞争优势。我们可以看到，在这些客观的重重的压力下呢，留学生们不能有一个良好的心态是非常能不能有一个良好的心态是非常关键的。正确认识自己去国外的目的，才不会因为在异国他乡而茫然失措。在出国之前呢，要全面了解自己要去的地方的情况，要有正确的树立好心态，好好学习，加强自己的创新意识，成为一名学得到的海归。出去前客观看待，出去后从容面对，不急功近利，不患得患失。同时呢，我们社会也应该积极引导，去除光环，也减少压力，回归留学海归他应有的本位。Prepare. It might hurt. 'Cause I live like the human I am, so my nails will catch some dirt. Don't expect a knight on a horse to come rescue the princess in you. I got me on my mind. I put myself first, and so should you. 好，来看第三条的板块，第三个板块教育辣评，课本插播广告为谁售后服务？近日呢，一位广东网友在论坛上发帖称，自己读初一的女儿开学领到北京仁爱教育研究所出版的英语课本里出现了大量的广告内容。这件事情呢，在网上引发了热议：教科书上打广告是新经营模式，还是在误导中小学生呢？央视也是近日调查发现，被曝光的英语课本一百四十四页中，足有六页的广告。第一页就赫然的出现了一份活页的广告纸，密密麻麻的印着各种英语产品的宣传资料、录音带、教材讲解材料、点读笔、同步听力测试、电子教科书等等等等。从初一到初三，所有的英文课本都存在着夹带广告的情况。出版机构负责人对此事做出的简短解释，他说：“教科书中的插页内容并非广告，而是一种售后服务，而且插页中推荐的内容也是教材。但是这种做法真的是正确的吗？答案当然是 no 了。早在2011年，教育部办公厅发布的《义务教育教科书编印规范》就明确规定，教科书内不得有广告内容。”今年九月三十日，刚刚征求完的广告法也明确规定，不得利用中小学生、幼儿的教科书、教辅材料、练习册、校服、校车等发布广告，违反者呢，将根据情节的轻重，做出相应的严肃惩罚。有的人觉得广告真的是广告吗？所以我们可以看到，教科书不得有广告是国家教育部门的规定。可以看到，是这个出版机构对规定视而不见，甚至公然逆袭，是对法律的蔑视。清卖的教材里可以有合理的利润，但课本里夹杂广告，其实是另一种形式的强制乱收费。同时呢，众多广告以打包的方式公然杀进英语课本，并且一路顺风被送到了学生的手中，也暴露了一些人的严重失职。对违法行为不予监管，甚至同流合污、失职渎职，都应该受到惩戒。当然还是会有一些人给出自己的反对意见，他们觉得广告那么多，还缺这一个吗？的确，每当我们打开电视、翻开报纸、走在街头，琳琅满目的广告都会铺天盖地而来。打开电子邮件、手机开机，甚至于早上开门，广告都无处不在。现实生活中和虚拟世界里，只要有人的地方，就会有广告。广告正带着蒙娜丽莎般的微笑向我们走来，成为我们生活中必不可少的一部分。不管我们自吹自己品味如何高尚、如何纯正，都或多或少的受到了广告的影响。那么，在课本中插入一些广告，又有什么值得非议的呢？ t contain fragments yesterday. The h heavy e we bags carry around of yellow 在大多数网友的延伸声讨中呢，有少数网友却认为只是做广告而已，没必要大题小做。但真的是大题小题大做吗？中国人民大学教育学院学术委员会主席向贤民表示，教材不是一般的出版物，在教育过程中是被赋予了特殊权威的。教材里面出现广告，会对孩子的教育观发生影响。因为对孩子来说，尤其是一些年幼的孩子，他们可能分不清哪些是广告，哪些是教材上编写的内容，会对教学活动产生一些干扰。李佳觉得呢，教育尤其是对一些幼儿园、小学、初中这些对外界的辨识度还不是很高的孩子来说，保证之前所教育给他们的东西都是纯粹学术性的非常重要。广告的确无法避免，但这是课本神圣的讲堂。在电视网络到处被感染广告的今天，保护课本、保护教育，对于个人、对于国家，都是义不容辞的。了本期的教育时空也要和大家说再见了，还是一起来回顾一下本期教育的主要内容。第一个板块教育新闻呢，为大家分享到了三条消息。第一条消息呢是辽宁一男大学生放烟花向学姐表白，引发大火。看来以后表白还是嗯、呃、选择比较恰当的方式更重要。第二条消息呢是澳洲的留学生赚钱不止代购，悉尼买三幢小楼就赚饱了。那么在买小楼的同时，还是要注意中国在外国那边的形象。第三个版呃第三条消息呢是浙师大第六届科普文化节受欢迎。第二个板块教育试窗，刚刚聊到的是压力重重下中国留学生在海外生存状况，只要在自己的态度一定要面对好，也要本身我们的社会也要对这个做出比较好的一个正确了解。第三个板块教育蜡评，刚刚聊到的是课本插播广告为谁售后服务，还是希望广告给课本留下一席干净之地。北京时间的二十点五十四分，本期的教育时空到这里就跟大家说再见了。我是张，我是一家，我们下期再见，拜拜。